0: 这是曾心怡心理师的心怡心事怡，每周一晚上十点半在 c u p h o u s e 空中相见，谈你谈心谈关系，也可以在 Apple Podcast 和 Spotify 重复收听。让我们一起练习，成为更完整的自己。记得搜寻关键字“心怡心事怡”。
1: 大家好，欢迎大家收听《心仪心事怡》，我是九 L，
0: 我是 Sandy， 我是曾心怡心理师。
1: 是，今天时间是2022年的3月28号。那呃，今天要来跟大家谈的主题是由心仪来跟大家聊电影《美国女孩》。那我第一次我看到“美国女孩”这四个字的这个标题的时候，我脑袋里面冒出来居然是《美国派》，呃，就是很久以前那个。那后,后来我仔细看了一下，不对。啊对我，我跟你讲，我真的本来以为是你要讲美国派，后来我才发现不对，这个是、呃、金马奖的那个得奖作品《美国女孩》那。那欣怡，你为什么今天要来跟我们大家分享这件事情呢
0: ？我刚才在想什么是美国派、哦，我真的被你这一题我愣住哈。我们先进入主题，这样。其实我很少去看电影，因为我觉得我现在时间上面其实分配的很、很、很、很有限。这样就是大部分下班回来就是照顾孩子，然后就做剩下的事情。这样，可能因为我的督导老师一直在跟我推荐这部片，吼，就是呃，我的督导老师是一个精神科医师，然后他是走精神分析的，这样，那他就在提到说他觉得这部片很精彩，这样。然后我就问他说精彩在哪里？他就说一家人明明就很有爱，但是但是没有一个人可以去把彼此的状态去反映出来给对方听，那这边有个专业的术语叫做心智化 （mentalizing） 这样子。那我们今天不提这么这么深的词这样子。可是因为我的督导老师跟我这样一提，我就蛮好奇的这样，所以哦、呃，在上上周突然觉得有一个空隙，我就把这部片打开来看，这样就一看不得了，这样子我哭了。一个晚上，然后第二天眼睛超肿，我就戴着墨镜去陪着小孩上课。我觉得老师一定觉得很奇怪，今天妈妈为什么戴着一个墨镜来跟小孩上课？这样，那当然哭的原因有很多包含就是我看到里面就是每一个人。他所经历的状态，我觉得蛮触动的。那另外一方面，也是因为他所经历的事情跟我自己个人经验很有关系。特别是在二零零三年萨尔斯那一年的时候，我自己的经验觉得跟他是蛮贴近所以我为什么会去讲这部片的原因是，是一方面就是我自己很触动，可是另外一方面，他也跟我一直在跟个案工作，或是在临床上面所看到的，跟原生家庭经验，跟所有在原生家庭长大后的大人，他们今天回头怎么去看自己的家庭的这样子的关联，其实这部片里面琢磨得很深。所以，我今天会把这部片拿来讲的原因是，他其实跟心理学非常非常有关系。
1: 是，那因为我们知道说，啊、呃，其实美国女孩的一个背景里头啊，我想可能现在呃，在收听，包括我们在台下，可以暴雷吗？呃，可以啊，为什么不能暴雷？当然欢迎暴雷，<笑>本台完全是完全就是会暴雷这样。好，那因为美国女孩在这个这个。这个我必须要讲，就是说，在其实，在我们的人生里面，可能很多都有多多少少有这样的一个经历哦。不管说你今天是你是南部的小孩到北部来念书，或者是你是在台湾的小孩，你到海外去念书，那因为有很多时候，其实好像我们的我们不管说我们这个年代，或者是我们的一个呃我们的上一个年代，呃，他们都大家会觉得说，哎，如果能够出去国外的话，可能会比较好一点。有这样的一个想法，那美国女孩她背景到底是在讲什么呢？嗯。
0: 嗯，所以这边就要开始稍微爆雷一下哈。如果大家就是还想看这部片的话，还是可以去看，因为不管爆雷几次，我觉得你们一定会看到里面某一个部分的自己。这样，那我稍微简介一下故事哈。故事就是在二零零三年那个那个时候，就是 SARS 蛮严重，特别是在北部的地方，台北市这样。那当时那个这一家人就是妈妈、大女儿、小女儿，他们分别叫丽丽、芳姨跟芳安。这样，那原因就是因为妈妈生病。然后，所以他必须要回台湾来做治疗。所以他们本来已经离开台湾大概五年了，所以他就带着这两个孩子在这个时间里面搬回台湾，然后跟已经很久没见面、一直在台湾跟中国两地赚钱的爸爸相聚，这样。那相距大家就可以想象那个时候，大女儿应该是十三岁这样子，然后小女儿年纪不小。但是我从她的穿着里面，大概我觉得是小学二三年级的年纪这样子。他们搬回台湾以后，有蛮多的地方需要适应，的。后就是第一个适应的就是包含是居家的环境。在美国，我们可以想象说住的环境跟所谓看到的地方，其实是很广阔的。所以里面有蛮一个梗是，这个孩子很喜欢马，就是他他有带着一个马的象征物回来台湾这样子。可是，在台湾要骑马，你可能必须要到一个特定的马场这样子。光住的地方那个大小跟环境就差别很大了，所以孩子必须要去适应这一块。那第二个需要去适应的部分，就是呃求学的这个部分，吼，就是他们两个就进入了一个呃私立的学校，吼，那那个私立的学校，在当时不管是私立跟公立，以一个呃国一哈国一或国二的学生来讲，那是一个非常需要以联考或是以哎、欸、那时候是学策嘛，吼，我不确定，就是以升学为主意的方向去走的时候，其实呃。回来的方一个方案，他们也必须学着去适应，说他们怎么样去进入这样子的学习体制。然后再加上提到的就是妈妈患病，然后妈妈乳癌这件事，然后妈妈乳癌这件事又要重新跟她呃分开很久的先生一起相聚的时候，其实这一家人都在面对一些很大很大的变动。但在很大的变动里面，可能大家都在把注意力向外，吼，都在处理一个所谓的适应这件事。我们要去适应学业，我们要去适应我们的生病，我们要要去适应一家人重新相聚的过程，吼。可是大家都忽略了一件事，就是在适应的过程之中，我们的内在怎么去适应彼此？我们的内在怎么去适应现在我们？自己的心理跟这个环境冲击的过程，其实这家人在这个剧情里面，我们看到的一件事情是，他们的心理是跟不上这个适应的脚步的，所以后来就出现了非常多的冲突。这个冲突的过程包含第一个就是，妈妈得到乳癌以后，她一直被这个死亡的阴影给笼罩住，就是。他会不断地去看，比如说像安宁病房的资讯，或是不时会去跟他的先生、他的女儿提到，就是啊，反正妈妈要活的日子也不多了吼、哦。他不时会把这个死亡的焦虑丢出去给他的家人、哦。可是他的先生跟他的孩子其实是接不住这个死亡的焦虑的，包含先生可能就跟他讲说，呃，你不要这么想这么多啊，吼、哦，就是治疗啊，然后呃。女儿在很生气的时候，也会跟她讲说：“你都顾只顾着自己死亡的这件事情，可不可以一直不要把这个东西，呃呃丢给我？你明明是有办法去做选择，你没有办法，明明是有办法做决定的吼。所以妈妈被她的死亡焦虑给困住，而孩子吼就是特别这个主角大女儿方怡，她面对的适应有非常多的状况。第一个是她从美国离开了，她离开她的好朋友。”他一开始以为他只待半年就可以回美国，可后来发现其实他待的不只是半年，他必须要在这边落地生根。这是他第一个必须要去面对所谓分离这件事。那当然有分离，就是所谓有重聚嘛，就是重聚，他必须要跟他的爸爸重聚，跟在台湾跟他的妹妹跟他的妈妈生活。那这边为什么我他讲说他跟他妈妈跟妹妹生活跟在美国其实也是很不一样的事情吼？这个等一下我就会稍微讲到，是因为妈妈是有美国梦的如同刚刚久友的提到，就是呃，仿佛带着孩子去美国，他可以去完成一些梦想。这个梦想可能是他自己的，也可能是他想要给孩子的可是当他回来，他这个梦就是戛然而止的时候，他必须要用一个他停止追寻他的梦想的。状态跟他的女儿相处的时候，那是一个新的撞击，所以他的女儿必须面对这样的事情。那第三个女儿必须要去面对，就是他在一个很传统的私立学校的适应，哦，包含剪了一个非常非常短的头发，然后穿着呃呃,呃没有办法那么自由，对待老师必须要非常的恭敬，然后念书的方式必须要非常的正式。然后另外一个部分就是，别人看你的方式不是在看你拥有什么样子的特质或是多特别，别人看你的方式是成绩。这种种的过程面，都会让他必须要在短时间内去消化这些事情的时候，所以全家人就开始没有办法消化这些情绪，时候出现了一些撞击，所以。整个剧情里面听起来好像不是太洒狗血，可是我们好像我们每一个观众都可以从这个呃青少年跟家人撞击的过程，好像看见了某个程度的自己，所以这也是为什么我今天想要把。这部戏拿出来跟家谈，大家谈的原因，好像我们现在都在谈书、谈一些事件、谈一些观念，吼，这是第一次拿了一部电影来跟大家谈。我也想要尝试看看，这样子谈的过程，我们可以谈出些什么？嗯
1: ，是。那其实从这部电影里面，我们可以发现一件事情，就是我们经常在讲那一句话，哈，就是说，呃，现实其实是很骨感，但是想象其实是很丰满。那在很多时候呢，我们其实。我们每一个家庭，每个家庭都有他的一个。如果你要说他温馨的地方也好，或者你有看到他的一些缺点也好，那其实，在美国女孩她在形容的这个家庭里面，她感觉上其实就是她发现一件事情，她所期待的这个哦美好的家庭，跟现实上她所能够呈现出来的家庭其实是有落差的，是不是这样子呢？嗯。
0: 就是我们在看这部片的时候，其实呃、哦，如果台台下的听众都有看过说，说其实大家都可以感觉到这个家里面很有爱，就是大家都用自己觉得爱对方的方式去爱。可是这个爱起来就不知道为什么就不对劲了，然后就是我们心里面想要达成的目标，也就是我们在理想中的样子，跟所谓现实的时候，为什么落差这么大？所以接下来我就会进入到我们今天的第二个部分，就是呃，大家可能有听过说在，在呃家族里面都会有所谓的家族系统，吼，说或是说我们在讲的家族排列，也就是每个家庭里面它的不同的角色，或是某一个角色突然因为某个原因而没有办法有功能的时候，大家都会进行一个补位，或是必须要去填补的工作，这样。所以，我们就会从这家里面这四个人的角色里面，一个一个去谈他们各自发生了什么事，然后我们都可以从这个各自发生的事情里面，去看看我们自己是不是这些角色里面有一些我们看到我们自己的影子，而这些影子跟我自己，跟我看到这部片或是我们今天听到这一集 podcast 的时候，我想到我自己的什么部分所以，第一个我其实想要讲的，哦，九友比较想要从哪一个角色开始啊
1: ？你可以先从妈妈，我觉得妈妈才是所有这个故事最刚开始的一个起源。
0: 嗯，好，所以我就觉得超级难拿捏。我就主角看起来就是这个大女儿这样子，但是妈妈却是里面好像是一个针线吧，哈，她贯穿了这一个所有人的状况这样子。哈，那这也是我为什么对于这部片其实蛮有共鸣的，哈，就是。呃，如同我们在导我我看了很多有关于导演的访问嘛。如果大家如果有去看这部片，有关于导演的访问，他就是在说这个其实是他自己的影子，因为他自己也是在青少年时期的时候回到了台湾，然后他就想办法在台湾这个地方生活了。就是、但是他想就是方怡啊，他就是方怡、啊。对，他在想办法生活的过程，他导演蛮棒的地方就是他不想要让他太多的情绪。影响了这部片变得，呃，那个角色太个人化，所以他找了另外一个编剧来跟他一起去思考每一个人的角色的位置吼、哦，所以也许他就是方怡，但也许他也不是方怡。那我想要讲这部片的原因是，是我从这部片里面看到我自己的影子，就是从当时已经快二十年前，我自己呃在呃，我们就不暴雷哈，我在那个年纪里面所感受到的事情，跟我现在二十年后我已经成为一个妈妈了，我重新看到这些事情，有些蛮多的感触的哈。那小小的分享一下我自己的经验哈，就二零零三年那一年年初，我父亲在那一年的年初过世。然后接下来就是到了三月到五月，就是台北市 SARS 最严重的时候。然后那个时候，我就是因为发烧的关系，我一度就被怀疑我感染了 SARS 这样子。那我有记得有一个晚上，我非印象非常的深刻哦，就是我觉得那个时候我自己对于我爸爸离开这件事的感受还没有走完，可是我自己就面对了一个死亡的焦虑，是因为大家那时候对于 SARS 其实不太能够理解这样。然后那个时候其实就有一个传闻，就是、说你要去数你的那个心跳，心跳过快的时候就代表有什么样的问题了，这样子。然后那个晚上我就记得我发着烧，然后数着心跳，那一边想着说奇怪，为什么我接连的面对死亡的这个焦虑？所以那个过程之后，然后如同我之前前的分享，我就有一阵子有恐慌发作的状况，是因为我极度害怕我自己又开始有生病啦，又发烧。然后我的母亲在那个时候也开始跟我有一样的症状，所以我们全部人都进入那个死亡的焦虑跟不知道该怎么办。可是过了半年以后，我们家人用自己的方式慢慢走出来了。所以这也是为什么我今天对于这部片其实很有共鸣的关系的原因是。你自己在这个环境里面，跟这个家庭里面所经历的事情，它完完全全就会反映在你对于这整个事件的知觉上，跟所有的个人化的反应上面。所以在个人化的反应上面，我们没有办法脱离所谓整个环境的架构，跟整个家庭的架构里面去看待我们自己的感受。所以我们就会从这个妈妈开始如同刚刚九有提到说，妈妈其实是一个、呃、整出戏里面很灵魂的角色这样子。妈妈有一段其实她在呃，就是她的好朋友有一句是她的医生，就是曾宝仪的那个角色这样子。他们在一段对话里面，她跟她谈到就是说，呃，去美国的一些想法、呃、就是。他对于去美国这件事的想法，跟在美国这件事要暂停说，其实有很大的矛盾。这样，那我们在整出戏里面就看到妈妈，她不断地在问大家说：“哎，我到底快死了，到底该怎么办？”那可是孩子的角度里面，他其实是很期待的一件事，就是通常孩子会把父母理想化。所谓的理想化，就是你是个大人。你应该有办法去解决我心里面觉得我没有办法解决的事情。但是偏偏身为大人的这个角色里面，通常大人就不会是那么大人。大人也有自己的呃该走完的功课，其实没有走这样。所以妈妈其实她这么害怕死亡，从我的解读里面，我会去看到是因为死亡代表了两个部分：一个是生命的死亡。一个部分是他人生的梦想也死亡了，那这个梦想也可能刚刚如同呃酒友在讲到的一件事情，就是也许过去他有些追寻的事情，他把这样子的渴望放在他的孩子身上，所以我们有美国梦，觉得去美国求学是一件很棒的事情，而也因为他罹癌的这件事情，必须要被暂停。所以他的这么的害怕的感受，其实是被堆叠的，包含是身体上面的感觉，也包含是梦想上面的。可是，也许妈妈自己她没有办法参透这件事情，所以她把这些焦虑不断的丢出来。这个焦虑，她很害怕，她死掉。她跟她的先生谈，丢给她的女儿谈。可是，呃，在这样的状况之下，其实我们可以想象到一件事情，就是。一个女性，她只身带着两个孩子去美国的状态来讲，那其实是一个很不容易的情形。那当然，等一下我们会讲到爸爸，其实也蛮不容易的那在这个不容易的过程里面，也许爸爸跟两个女人都会把妈妈视为是一个能干、强悍、有办法适应的角色的但是这个时候，妈妈因为她自己的生病的焦虑，自己死亡的焦虑。他表现出脆弱的时候，其实家里面所有的角色他没有办法跟上妈妈这个脆弱。我觉得，你不是都很有办法吗？你是一个妈妈，怎么这么脆弱的时候？呃，先生接不住他的焦虑，孩子当然也接不住他的焦虑的时候，妈妈的状况就更痛苦了。就是。他很期待有人可以去理解，只是他是不是期待先生跟小孩理解这个方式？他可能是一个错误的选择，因为通常会理解我们自己感受的人，不一定会是家人。这样，可他把期待放在这个部分的时候，他当然得到的回应会是一个他的焦虑其实没有办法被解决，而。当孩子他处在青少年的叛逆，或是先生他自己心里面有很多明明重新相聚，却有这么多的关卡需要走的时候，他也接不住太太的焦虑的时候，大家就用一种很理智化的方式去反映说没有啦，你不要想那么多啦，会好啦。」可是其实我们心里面都知道，通常这种安慰没有办法，其实处理到我们内在最深最深的一个担心。所以这个是妈妈的部分，这样子。
1: 所以，所以，一般来讲，在这样的，因为我们遇到这样的状况，其实有很多我们在对我们自己最亲密的，不管说我们的家人或我们朋友的时候，我们好像也只能去说这样的话。但是有时候当，当当事人会觉得这就是另外一种逃避，在心理学上面，这算是一种逃避的心理吗？
0: 嗯，我觉得逃避是合理的吼，就是当我们人出现我们没办法负荷的时候，我们当然逃离嘛，也就是呃地震来的时候，我们当然不会觉得说哦我要撑住这个家，不是我们会去躲起来。一旦我们出现了那种未知，我不知道该怎么办的时候，逃离它的确是保护我们自己的一个方式。可是这个时候，在整个像美国女孩这个家里面，我们可以看到一件事，她没有外力的支援。就是很多时候，在这种家里面出现这种热锅的时候，他需要外人来帮忙，可能是朋友，也可能是一个家属，告诉他们可以怎么想、怎么做。可是他们没有这样子的人，时就用自己的方法去去解决。那先生某个程度在心理上逃避，我我要讲的是心理上面，因为他在责任上没有逃避。可是我们就可以先带到先生这一块我们在心理上逃避，在责任上却没有办法逃避这个感觉，其实蛮痛苦的可是偏偏我们在那个年代看到，如果就是先生很多时候是担任这个角色，然后独自的忍受着孤单然后觉得他就是赚钱就好，提供给家人很好的生活这件事，他其实。呃，在那个年代的男性我们就先不说有没有外遇这件事就是在那个年代的男性里面，他必须做一件事情，就是他必须要把这些感受丢出去，他不能感觉到自己孤单，他也不能感觉到没有家人是一件多伤心的事情，否则他过不下去。可是现在他不孤单了，现在先生觉得，哎，家人回来重聚，可是面对他的事情是所有的不熟悉，包含。不熟悉太太的疾病，不熟悉突然变成青少女的呃大女儿，也突然不能够理解为什么孩子这么想念着美国，这么嫌弃着台湾，甚至连小女儿她对于这个番茄酱的不爱，她都会认为是一种挑剔。那这一点也蛮有意思的。这一点我会稍微带到一个状态，就是我们在讲亲子之间的沟通。那这个地方有一点点差了，所有角色的状况。但是我想要讲到一件事情，就是其中有一幕就是妈妈去呃手术了，所以爸爸他煮了番茄蛋炒饭，给了他们两个女儿吃这样子。然后小女儿就说：“天哪，番茄酱！我最讨厌番茄酱了。”可是在那个状况之下，如果爸爸的心理状态是不焦虑的。然后妈妈是也在的，我们可能很有办法去接纳哦。孩子本来就有他不喜欢吃的东西，本来每个人都有喜好嘛。可是当这一家人在热锅上面，爸爸已经很不会煮饭了，偏偏又要去煮饭。然后好不容易煮饭，呃，兴致勃勃的希望能够看到女儿去接受，就是哇，爸宝煮饭给我吃，哎哎没有，他换到是一个我不喜欢番茄酱，我最讨厌番茄酱。所以爸爸就把这种自己没有被接受的生气覆盖在小女儿身上，都不要吃了，都不要吃了，全部就把炒饭全部都就都不要吃了，这样子。这其实是我们在亲子之间相处里面很常看到的状况，就是大人有大人的情绪，小孩有小孩的情绪，但是我们没有办法在同一个空间、时间里面让两个情绪都知道这个存在是有合理性的。因为我们自己的情绪来了，而大人其实具有一些权势，大人的权势就是，我有办法透过责骂，我有办法透过呃,呃，我要教你东西，我有办法透过我知道的东西比你多来覆盖掉孩子的感受。所以，这也就是我们在很多的家庭，包含在美国女孩的家庭里面看到的状况，就是大人没有能力先去处理掉自己的心情。我这边的能力不是指智慧这种，而是心理的能力。大人没有能力去处理自己的情绪的时候，他也就用他的情绪把小孩子的情绪覆盖起来。所以的覆盖就是你不应该这个样子，你不该不应该有这样的心情。爸爸妈妈都很努力对你了，你这样的情绪，你这样对妈妈的态度是不孝的。而孩子的情绪被大人的情绪掩盖起来的时候，他就用其他的方式暴走，包含是孩子承受不了的时候，他对妈妈拳打脚踢；孩子承受不了的时候，他离家出走，他跑去他马场去看他最重要。对他美国生活有象征性的骂，孩子受不了的时候，他就跑到网咖想要写信给他的好朋友等等的吼。所以，当小孩子的情绪没有办法被大人接纳的时候，他就用其他的方式流窜了吼。而这个流窜，如果又被认为是不合理的。哇，去网咖真的是一个不乖的小孩耶！离家出走真的是一个很不对的小孩的。说这个孩子其实就会出现一种状况，就是他的心理上面会出现一种无路可走的感觉。哎，所以这样其实不小心我们就带到了主角方怡。我这边先停一下，我想问一下九友有没有什么问题要问他
1: ？没有，我实际上可以补充哦。我觉得爸爸做那个番茄炒蛋这件事情啊，嗯、其实它很有象征意义，嗯、你知道吗？嗯，怎么说？呃，我不想要别人呐、啊，但是至少我知道，说我周围有很多的，我们在讲说我的男性友人们。然后呢，他们如果是出国的话，其实第一道会包括我第一道会做的菜其实就是番茄炒蛋。为什么？因为它实在是太简单。那所以在这里面，我会觉得哦，爸爸他本身其实他已经把他的这个十八般武艺，因为他在十八般要打瓜号，十八般武艺，嗯、他觉得他把已经把他的最好的东西。我就只会做这个。我可能我平常我每天吃饭，我就是三餐我都在吃这个。那我已经把它最好拿给你，结果被你这样子一搞，他当然他就心里就不高兴。但是在当中，我觉得有一个很重要一点，就是说，其实呢，在家人里面，我们会觉得说，家人其实是我们最亲密的、亲密的我们身边最亲密的人。但是呢，有时候也会因为是这样的关系，好像变得感觉那个疏远的程度，感觉又更远，会不会是这样子？
0: 嗯，那个亲密的感觉，其实我们爱可以很亲密吼，情绪的理解，它又占了一个很重要的因素。所以常常我们都，我们在这出戏里面，其实可以看到一件事情，就是如同我们刚刚讲的，大家都很爱彼此吼，可是却因为孩子觉得不被理解的这件事情，他有非常多的情绪，而这些情绪会被大人辨识为你不懂事的时候，会把那些爱给冲淡掉。就是这个距离不是因为不够爱，这个距离是因为不够理解所造成的。这也就是为什么常常我们在讲一件事情，就是最理解你的人就不一定是家人因为家人里面包含着太多的期待。所以刚刚前面我有埋了一个梗，就是我曾经有一天在很困惑的时候，就跟我的督导老师讲说，我觉得我小孩子有一天哦，一定会觉得我讲的话很奇怪，可能会不喜欢我这样子。他就说：“对啊，因为，呃，小孩长大以后，他所看到的世界跟你看到的世界是不一样的。可是，如果我们大人又要把硬要把我们看到的世界推荐给我们的小孩，觉得哎，我的世界才是对的时候，小孩自然就会反抗。那那个时候就会有冲突，这样。那我就问说，那所以我们怎么办？那我的老师就跟我讲说，所以我们每个人都需要别人啊。”那我觉得这句话真的非常棒哦，就如同青少年每个人都需要朋友，需要同才，是因为大人告诉他们觉得对的世界，他们在当下他没有办法理解，他也不应该在那个年纪可以理解所谓大人的世界长的是什么样子。而同才在这个时候扮演了一个非常非常重要的角色，就是让青少年觉得他的内在的世界是有人懂得的，有人共鸣的。它可以不孤单的状况，所以在这样子的连结下，我们就可以带到主角方怡吼，就是呃，方怡他象征着一个很特别的位置，就是我想要谈青少年这件事吼，我突然发现时间没有很够这样子。青少年他其实象征着一个，就是青少年很想当大人，那也觉得自己也应该是一个大人了，哎，可是偏偏很矛盾，就是他却对那些真正他周围的大人里面，常常是有很多的不解。或是有很多的呃厌恶，吼，我们讲不耻有点太强烈，吼。可是当他觉得自己是一个大人，看到周围的大人又让他不满意的时候，就代表青少年他内在有多矛盾啊，吼，就是到底当大人这件事在他心里面到底是怎么样的？而方怡在这个时候，他又经历了迁徙、文化、教育等等的不同，这样这些事情都完完全全的会去影响一个青少年，他到底怎么看待自我？举例来说，我到底要要不要用成绩好不好来看待我自己？在美国，他是一个自由生，哎，他觉得他得到认同，可是在这个地方，他重新学习中文这个部分，重新学习数学，重新。分数这件事变成一个很重要的指标的时候，他必须要用不同的角度来看待自我的时候，对他来讲是一个很分裂的。所以我们在心理学上面，青少年这个时期有一个很重要的任务，就是他得认识他自己嘛。他透过别人给他的 feedback， 透过同才给他的认同，里面透过他自己对于他很多梦想跟兴趣的追寻，他可以觉得慢慢他在拼凑出他自己是谁。甚至是他透过一些他跟大人的碰撞，透过他跟大人的叛逆，他也在透过这个碰撞的过程，就知道什么东西是他可现在可以去尝试的，什么东西他现在还不能够尝试的。所以这时候我们就在讲到说，哎，方怡像这样子的青少年他到底需要的是什么？他才不用呃绕那么多的路跟吃这么多的苦。我会觉得青少年他其实需要的是一面镜子。什么样子的镜子？哈，是一种我不知道大家有没有看过一种灯，就是那种呃化妆在用的灯，就是它可以开灯，就是它需要一种它需要去开灯的时候会亮的那种镜子。这个比喻是我刚刚在写今天的那个 round down 的时候想到的，就是青少年需要别人告诉他说你是谁，但是因为青少年他会接受到太多太多的资讯。特别是在现代的青少年，每个人都在跟你讲你是谁，然后每个人也在展现其他人是谁的时候，太多的资讯对于青少年来讲，他不一定可以消化。所以适当的而言，丢一点点，呃，告诉他你可以怎么做，告诉他你现在可以怎么想，这种他需要的时候，告诉他照亮他的位置。同时又可以去反映出，我觉得你是一个什么样子的状态，是青少年很需要的大人。所以我这边会有一个比喻，就是青少年需要的是一面，他在需要开你这盏这盏灯的时候，你可以把灯打开的那种镜子。他可以透过这个镜子，更看得清楚他是谁。他也可以透过这个会亮的状态的一面，更知道说，哎，这边是有一个灯会亮在这边，让他可以去汲取。所以这边我很想要讲的重点在于是，如果今天台下你也曾经是一个青少年，有个困惑，你也会觉得你心里面到了现在，你还有一个青少年好像还留在当时的自己的时候，也许你可以从这个方怡的角色里面去看到一些你自己在碰撞过程中的痛苦。你也可以透过方姨这个角色，看到你心里面有很多的情绪，但是却无路可走的那种不知所措。那你也可能会去看到，就是你心里面有很多的害怕，害怕爸爸妈妈怎么了？哦，像方姨是害怕妈妈离开，然后呃，方姨的妹妹方安可能是害怕爸爸妈妈离婚。那台下的听众也可能经历过这样子的状态，是我好害怕爸爸妈妈吵架离婚了。但是如果讲到一定的青少年的时候，你可能不知道你这个话可以怎么讲、怎么说，所以你有很多的愤怒，你有很多的行为去表达你心里面很多很多的不知道该怎么办的状态。可是。方怡的最后一幕写给我们的一件事情，就是可能大家都有看过那个电影的那个海报里面，就是妈妈在帮他掏耳朵的这件事。哈，就是我对这一幕很有感。哈，就是我们家老大，我们家老大要讨拍的时候，也会叫我帮他掏耳朵这样子。哈，所以我对那幕又从了好像 SARS 那一年的我跳到成为妈妈的我的这样。那在电影里面，方怡就在一边掏耳朵，不，他妈妈帮他掏耳朵的时候，一边问他妈妈说：“哎，妈妈可以就是不要死嘛？”这样子，嘿。然后妈妈听了这句话，听了很久。吼，这句话我觉得对于那个过程里面是非常非常重要。吼，原因是方怡要怎么说出那句话？那句话是因为当时有一个前面的，我要剧透一下，就是他的妹妹方安，就是因为 SARS 的部分被隔离了，所以这一家人又在真正的面对很未知、很没有办法该怎么办的死亡阴影之下，甚至高过于妈妈自己乳癌的这个阴影，这样子。而这个死亡的阴影这么的明显的呈现在眼前的时候，大家就有能力。更看到正视自己的害怕，就是那个害怕包含，就是姐姐要去帮妹妹还个漫画，她都不知道自己该不该出门。那这个害怕就会很连接到我们现在 COVID n i 的现在，我们在两年前也曾经经历,经历了很多的害怕，接下来到底该怎么走，接下来到底该怎么办，这样子。所以我才会说这出戏非常有共鸣，的是它连接我们每个人的内在，也连接了我们现在所发生的事情。这样，而方也因为那样子更看到自己的死亡焦虑的时候，他才有办法在那样子的状态之下，不用攻击的方式，哦，或是他的攻击已经发泄出来，因为前面他曾经对他妈妈拳打脚踢，他的攻击发泄出来以后，他才有办法好好的把他的害怕跟他的妈妈说。而他的妈妈经过那么多的碰撞以后，真正的聆听到他女儿的害怕的时候，也许他才有办法知道，是他到底今天身为一个母亲的角色，又同时身为他自己的时候，他到底要把这个死亡的焦虑放在什么样子的位置？这个后面电影里面没有说，但是身为一个母亲都在学习一件事情，就是。我们在把我们自己内在里面很多未解的问题，属于我们这个人个体里面所担心、害怕各种负面的情绪，有的时候我们必须要隐藏在妈妈这个角色的后面。否则，如果我们把它丢在妈妈的角色跟我们的孩子互动的时候，它通常只会产生更暴烈的结果。那我们举不要举美国女孩这个例子，我们举随便一个例子。假设今天。妈妈，她呃，从以前到现在学历不是很好，所以她今天很要求她的孩子，就是你一定要把书好好念好。好，所以她花了很多时间陪读，要求她念书、考私立学校等等的这样子。可是嘛，这是妈妈自己的议题，但是妈妈自己没有通透的时候，她就把她自己没有通透的议题放在母亲这个角色的位置所以，身为孩子，他就被迫的接受了一些也许不应该属于他的东西，而是属于妈妈这个角色位置的东西。所以，今天台下的听众，如果你也曾经感受到，就是长大的你，你也花了很多很多的时间去思考，为什么当时原生家庭的爸妈要这样子对你的时候，也许我们可以去做一件事情，就是我们先让自己。的情绪出来，第一个部分就知道，哎，我可以理解。如果我是当年的方姨，如果是当年的方安，我是当年的谁谁谁，我是当年的我的自己，我的确有很多的感觉是很痛苦跟没有被聆听的。我第一个部分先承认我自己是痛苦的。第二个部分是，当我可以感觉到我自己的情绪的时候，我才有办法去看到爸爸妈妈的情绪，去看到爸爸妈妈他们哪些是属于他们个人的议题。哪些是属于就是他自己哦，在教养之中，他应该要带给我们的东西，而我们的爸爸妈妈，他有办法切解好吗？我们的爸爸妈妈真的是当年我们心里面想的这么理想化的大人吗？等到我们有一天真的发现不是，每一个我们当年以为成熟的大人，他其实内在都有一个还没有长完成的未尽事物的时候，我们可能才会有一点点理解，就是。那不是一个妈妈想要伤害我，那不是爸爸想要伤害我，而是他内在有些东西自己没有走完，而他把他放在爸爸妈妈那个角色，伤害我们不是他的动机，而是他自己没有能力去完成的事的时候，我们才有可能把。爸爸妈妈的状态跟我们心里面被伤害的感觉，稍微的分开来，它才会是我们在理解原生家庭跟疗愈我们自己很重要很重要的一个过程。嗯
1: ，所以呃，这个反而有一个非常有意思的一个点，我想最后要问一下心仪哦，嗯，就很多时候呢，家长会把小孩就是会把他未完成的一个梦想或者他的一个想法，要把它延伸到小孩身上。然后小孩呢，在有一段时间，他会把他自己的，不管是爸爸妈妈，会把他当成一个偶像来看。那当这两边的一个梦想都在一个被现实整个突破打断的时候，那到底我们的心态该怎么调整？今天不管说你今天你是爸爸妈妈，或者是你是小孩，那这样的一个当这个梦被打碎的时候，我们心里我们该用什么方式来调试呢？嗯。
0: 这个题目很难吼，你突然放在最后里面，我突然觉得这是一个我用一个比较呃大方向的方式去讲这件事情好了吼，就是我觉得人在理解自己这件事情，它永远是一辈子的吼。原因是你人生你每一天每一天都有变化，你不可能用你旧有去理解你自己的方式去理解未来的自己这样。所以，我们的梦本身，它理论上应该是因时制宜的吼。你过去你觉得那是一个梦想的时候，其实长大你放在你长大二十几岁的梦想，你放在三十几岁，其实未必合宜。可是，因为我们被困住，我们会放在二十几岁那个梦还没有完成的时候，所以我们三十几岁、四十几岁都还在走那个二十几岁该走的事情。所以，不断地去思考我的梦想放到了现在，如果它被实现，到底会是什么样子？没有被实现的时候，我们有没有可能有其他的梦想成为我们新的出路？一旦我们不停止去看到其他的梦想的时候，我们就会被过去困住。所以，我觉得简简单的来说，就是我们一直去追寻我们内在自己的时候，别忘了看看外在。别忘了看看其他人他在过什么样子的生活。我们有没有办法增加一些新的事物跟新的对于生活的想法，放在我们现在的年纪里面的时候，我们才会发现说，原来梦想可以不只有一个。我们的梦想可以放在新的。如果放在妈妈的这个角色上面，就是给女儿最好的东西未必是美国啊。好，给女儿最好的东西，也许是她发现的梦想，比如说好。美国的生活里面，他喜欢马，他有没有办法在台湾这个部分延伸他的马术，延伸他的爱马的部分，成为他现在人生的一部分？那这样子的梦想就有机会被我们转型，而我们有机会从新的梦想看到女儿的快乐的时候，他会不会是我们长大之后的另外一种很棒的新的蓝图跟新的生活方式，而不是旧有那种哦，我在美国。得到了一个很棒的学位，他才是我们的理想，这样子的状态。是
1: ，也就是说，我们其实我们没有办法，人生里头没有办法去避开有一些比较阴沉、比较低调的或低潮的这些低呃事情的时候。其实换一个角度，换一个角度去思考的时候，我们经常在讲嘛，这也许是非常鸡汤哦。但我自己都觉得这句话其实还蛮有意思，就是说。当你要跳得更高，你必须要先蹲下来。那这个蹲下来，也许你就是要往下，往下之后，你再往前跳的时候，也许会更高，对不对？
0: 嗯，是
1: OK。
0: 所以其实最后，我今天这,这,这部电影，我其实很想要分享给所有你在原生家庭有困惑的人那每个人的困惑里面，可能大的很像创伤，包含家暴啦，各式各样的这种呃家内里面的阴影这很大。那有的困惑可能是你对于。哦、呃，当时的大人有很多的不理解，跟你对他们爱可能很多的质疑，这些都是我们在原生家庭里面带到大人，还一直持续去想的吼、哦。那我觉得，呃，有一个很重要的话想要分享给大家，就是，呃，所谓解开伤这件事，不一定代表宽恕、原谅，或是一定要很理解、哦而是你有办法看到他们的一部分，你有办法看到自己新的层面，而展开一个新的大人生、大人事的生活的自己。比如说，呃，以导演的状态来讲，他用一个方式升华他过去的状态，就是他把自己的故事拍成了一部电影。他陪用另外一个编剧的角度陪着他一起看他，呃，过去原生家庭的事。他也有机会用这个部分去触发大家对于原生家庭的思考，所以他过去很多的困惑，于是升华成一种更棒的状态里面。他觉得这个困惑不再不再只是困惑，而是一个新的 anything， 可能是呃让大家都更有感觉，或是他自己也得到了成长。那不是每一个人都能够当导演，但是我们每一个人可以去处理原生家庭的方式都不一样。也许这部片除了那部戏里面的剧给我们的共鸣之外，我们也可以从戏外导演里面的做法给我们一个新的启发，就是我们可以用一个不同的方式来看待我们的过去
1: 。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的就星怡新事宜在谈有关电影《美国女孩》这件事情。那也非常谢谢大家收听，大家如果喜欢的话，也可以去点击我们现在上方的“心仪新事宜的”的、啊、呃 podcast。那我们的 podcast 里头的话，会有不断的回放。那当然，大家也可以点击呃心仪的这个 IG 哦，然后然后可以去看看，然后可以去他的粉丝页。OK， 好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜,拜,拜
0: 谢谢大，大家晚安吧。